0: Marie a 19 ans lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte de son premier et unique amour. Elle vit encore chez son papa, doit passer le bac et n'a aucune idée de ce qu'elle va faire, bien que la réponse se trouve déjà en elle. Mais Marie a aussi le sens des priorités et sait qu'elle doit privilégier ses études avant de prendre la décision qui va bouleverser sa vie. Diplôme en poche, elle décide de poursuivre sa grossesse et son petit ami l'accompagne dans cette grande aventure. Dans cet épisode, Marie nous raconte comment elle a vécu ses premiers mois de jeune maman encore installée dans sa chambre d'adolescente, comment elle a construit son nid en trouvant un travail et un appartement, et pourquoi elle a mis fin à sa relation avec le papa de son fils. Bonne écoute Bonjour Marie Bonjour Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Merci à toi de m'accueillir chez toi. <rire> Alors tu es la maman d'un petit garçon Oui, c'est qui ça. Est Il a 6 ans et ta grossesse tu l'as eue assez jeune Oui c'est ça, je suis tombée enceinte à 19 ans et c'était une grossesse surprise. Donc du coup en fait j'étais j'étais en couple avec mon premier amour et en fait mes règles n'ont jamais été régulières. Donc c'est vrai qu'au début je me suis pas trop. Inquiétée, ça, me paraissait, ça me paraissait normal. Sauf qu'au fur et à mesure des, des, des semaines qui, qui, qui passaient, je me suis... Euh, bah, je, je, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas, de pas habituel. Et, euh, et en fait, j'étais en en plein préparatif du, du bac en fait euh, j'étais vraiment dans, dans mes cours et euh, mon copain à ce moment là je lui avais parlé de mes doutes et euh, il m'a suggéré de, de faire un test de grossesse sauf que moi je ne voulais absolument pas faire le test de grossesse tant que mes, euh, les épreuves du bac euh, n'étaient pas passées parce que je voulais pas si jamais euh, c'était positif je voulais pas en fait euh, gâcher mes, mes quatre années de lycée euh, pour, euh, pour cette nouvelle là donc je voulais vraiment prendre sur moi me concentrer sur euh, sur le bac, et puis après faire, euh, faire le test de grossesse pour voir s'il euh, y avait une éventuelle, euh, bah, une éventuelle grossesse. Quoi. Donc... Et tu as réussi à occulter du coup, ça pendant tes examens euh... Euh, J'avais pas le choix. Je me suis... oh. ouais, franchement, j'étais focus dans les cours parce que euh, je voulais pas redoubler et parce que pour moi c'était trop important d'avoir le bac pour commencer la vie active. Donc du coup, je voulais vraiment. Euh... Je me suis pas donné le choix. Donc, euh, donc j'ai fait ça. Et après, une fois que toutes les épreuves euh, sont passées, ben je n'osais je, pas aller à la pharmacie. C'est bête, mais je n'osais pas aller à la pharmacie pour m'acheter un test de grossesse parce que je ne voulais pas qu'on me regarde, qu'on, qu'on, qu'on s'interroge, parce que bah, c'est vrai que je faisais euh, bah, très jeune. Donc du coup, euh, j'avais euh, un peu honte et, euh, d'aller chercher un test de grossesse. Donc du coup, c'est mon copain qui s'en est chargé. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, je vivais chez mon papa parce que mes parents sont séparés depuis que j'ai 12-13 ans. Et, euh, et du coup je vivais chez mon papa et euh, et euh, je suis allée dans ma chambre euh, dans ma chambre et, euh, et j'ai attendu le lendemain en fait pour faire ce test de grossesse là donc je me suis retrouvée euh, à prendre mon petit déjeuner un matin j'étais toute seule chez moi et euh, je mange mes céréales et puis là euh, je me dis ah oui il faut que je fasse mon test de grossesse et en fait là en fait quand je me suis levée de ma chaise dans ma cuisine j'ai vraiment eu euh, c'est comme si, en fait, j'étais hors de moi et comme si je, je, je savais qu'une étape de ma vie allait être chamboulée. Je ne mmh. sais pas comment l'expliquer, mais euh, voilà, peut-être l'instinct maternel, je sais pas. Mais je, je, savais, je me suis dit, avec ce test de grossesse à la main, je me suis dit, là, je vais aller aux toilettes. Dans trois minutes, je ressors des toilettes. Ma vie, en trois minutes, elle peut changer, quoi. Mais vraiment de, de tout au tout, quoi. Mmh. Et du coup, je suis allée aux toilettes. Donc, bien évidemment, le stress, les mains moites... Euh, euh, trop chaud, enfin, euh, ouais, dans, euh, horrible. Et du coup, je fais les tests de grossesse et euh, je vois que c'est marqué 2-3 semaines, quoi. Donc, euh, donc euh, bah, je regarde le test et euh, puis je pleure, mmh. <rire> voilà, je pleure. Je vais dans ma chambre qui est d'ado, en fait. Je rentre dans ma chambre d'ado, je vois euh, tous mes posters non-chanteurs préférés avec un de place et tout ça. Et, et je regarde ma chambre et je me dis, purée, quoi, je, je suis enceinte. J'ai, j'ai eu qu'un copain, en fait, dans ma vie. J'ai, j'ai pas, entre guillemets, voilà, vécu ma jeunesse hein, comme mes copines euh, le, le vivaient à ce moment-là. Et, euh, et, et, et du coup, je me retrouve avec cette nouvelle-là. Donc, je, j'étais assez abasourdie, je savais absolument pas quoi faire. Donc, je pleure euh, toutes les larmes de mon corps. Et euh, à ce moment-là, j'avais très peu de contact avec ma maman suite euh, au divorce de mes parents. Mais je ne voulais pas, même si j'étais proche de mon père... Pour moi, c'était impossible que je lui annonce euh, cette grossesse-là. Donc, euh, j'étais sur mon lit en pleurs. Là, mon père, il rentre euh, chez moi. Donc, j'essuie mes larmes. Je fais euh, mine de rien. Et il me fait « Bon, ben, Marie, j'y vais. Je vais au travail. Euh, je rentre ce soir. » Donc, je lui fais euh, « À ah, ce soir. » Donc, il part. Et là, bah, je repleure, voilà, Et j'essaye de, de, de réfléchir à comment je vais faire pour, euh, pour lui annoncer justement cette, cette nouvelle-là. Et euh, il avait une, une très bonne copine et du coup je lui ai, euh, j'ai, j'ai appelé sa meilleure amie justement et je lui ai fait voilà je, je suis enceinte euh, est-ce que tu peux dire à, à papa après son boulot de passer chez toi boire un café et tu lui annonces parce que moi je pourrais pas mmh. elle me fait ok je fais ça et euh, du coup moi je suis euh, j'ai, à ce moment là mon, mon copain faisait une euh, commencer une, une mention complémentaire euh, suite au bac donc il allait euh, se renseigner en fait euh, au restaurant euh, où il devait faire sa mention complémentaire euh, dans, à la fin de, de l'été et, euh, et du coup je, j'étais obligée de lui annoncer au téléphone même si je voulais l'annoncer euh, de vive voix, enfin je voulais lui annoncer en face mais sauf qu'à ce moment là je ne pouvais vraiment pas et il fallait vraiment que, qu'il soit au, au courant et du coup je lui ai dit il était choqué quoi, enfin, après il ne m'a rien dit de, de bien spécial mais il était assez choqué et puis il était en compagnie de sa maman il et avait ça m'a... 19 ans lui aussi. Oui, ouais, on avait le, le même âge, quoique je crois qu'il ouais, il avait un an de moins que moi parce que j'avais redoublé euh, ma première année au lycée. Donc euh, ouais il avait un an de moins que moi. Mmh. Donc euh, déjà, 19 ans, c'est jeune pour un, pour un garçon. 18 ans, c'est, c'est jeune. Et en plus de ça, après, j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier, mais les garçons euh, sont matures et grandissent plus tard que, que, que les filles. Donc du coup, euh, c'était d'autant plus jeune pour lui. quoi et euh, donc du coup euh, voilà j'annonce euh, la nouvelle donc euh, voilà on, on se dit rien mais voilà au moins il sait et puis euh, réagit, bah, franchement je, je, je m'en rappelle plus plus mm. exactement sais pas quelque chose qui m'a marquée parce qu'il n'y a pas eu vraiment de, de, de réaction en fait, au téléphone c'était plus euh, bah, on va trouver une solution, enfin euh, voilà, mais euh, il m'a pas dit euh, c'est mort ou il m'a pas dit c'est super quoi mm. c'était vraiment euh, neutre et euh, donc du coup je passe vraiment toute ma soirée toute ma journée euh, dans, dans, dans ma chambre sur le lit, euh, allongée sur le dos euh, voilà je pleure et je me dis mais euh, j'ai jamais imaginé en fait ma vie euh, comme ça je, 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 j'étais vraiment dans l'inconnu et vu que moi j'aime bien programmer j'aime bien en fait avoir le contrôle de tout alors là euh, j'étais vraiment euh, larguée <rire> et mon père euh, rentre à la maison il frappe euh, à la porte de ma chambre donc euh, voilà, je lui réponds et puis il ouvre la porte et puis il me fait euh, je sais, t'inquiète pas, euh, on va trouver une solution et quelle que soit ta, ta décision, je suis là. Et là, un poids énorme, euh, voilà, comme si ouf, je respirais pour la première, euh, première fois de la journée, quoi. C'était euh, un soulagement euh, extrême. Et, euh, et c'est vrai que euh, à ce moment-là, je me suis dit je suis vachement chanceuse parce que euh, je pense que certains parents. Euh, n'aurait pas réagi de cette manière là et là mon père il a su dire les mots exacts après je pense qu'il a été guidé aussi par sa meilleure amie qui elle est une femme et vu que j'avais pas du tout de, de repère euh, comment dire euh, maternel à mes côtés à ce moment là euh, voilà je pense que que, que que j'ai bien fait de justement de demander de l'aide à sa meilleure amie quoi et euh, ouais donc du coup le lendemain il y a sa meilleure amie qui euh, qui contacte son gynécologue, parce que je n'avais jamais vu ce médecin-là de ma vie. Donc, elle contacte ce gynéco. Et elle n'avais jamais été chez un non, gynéco Non, non, non jamais. Tu prenais pas la pilule Non, c'est ça aussi, euh, c'est, euh, c'est, c'est autre chose, parce qu'en fait, euh, j'avais mon premier copain, même si j'étais euh, très proche de mon père, je n'ai jamais osé lui demander « Tu peux me donner la carte vitale ?» parce que j'habitais en campagne. Je ne pouvais pas aller par moi-même prendre rendez-vous euh, chez le médecin. Il fallait prendre euh, des bus. Enfin, c'était vraiment compliqué pour se rendre euh, dans, dans la commune voisine. Et, euh, et du coup, euh, du coup euh, j'ai jamais osé demander à mon père la carte vitale pour, euh, pour faire euh, voilà, un, un check-up avec, euh, avec mon médecin. Quoi. Donc, c'est vrai que ça, par contre, j'ai été euh, tout de suite euh, claire avec, euh, avec mon copain. J'ai fait, écoute, euh, il voilà, faut que tu saches que je prends aucun moyen de contraception. Euh, de 1 la pilule je voyais tellement de choses euh, que ça faisait grossir y a, on avait des boutons etc donc du coup ça me donnait pas envie d'en avoir et euh, et puis en plus de ça euh, voilà je, je voulais absolument pas dire que mon père sache que je devenais une femme même si bien évidemment il s'en doutait mais voilà avec euh, le recul c'est bête en fait la façon comment j'ai pensé mais bon j'ai pensé comme une ado et je voulais absolument pas euh, euh, voilà euh, qu'il soit au courant de, de ma vie en fait euh, privé quoi et, euh, et du coup j'ai, voilà, j'ai préféré ne, ne, ne rien demander à mon père mais par contre j'ai été très claire avec mon copain, j'ai fait voilà maintenant il euh, y a préservatif mais euh, voilà j'ai pas de moyens de contraception donc euh, il a été informé et j'ai pas fait ça euh, euh, comment dire derrière son dos quoi donc euh, donc ça c'était euh, donc c'était un point et puis après euh, par rapport au, au préservatif donc euh, voilà on est jeune et euh, parfois bah, on oublie puis on se dit bah, de toute façon ça arrive qu'aux autres et puis au final bah, ça nous arrive quoi donc euh, Donc euh, voilà pourquoi euh, je suis euh, tombée enceinte euh, aussitôt. Et et du coup, euh, la meilleure amie de mon mon papa a réussi euh, à prendre rendez-vous avec son gynécologue. Donc j'ai eu euh, rendez-vous peut-être deux deux jours après. Et euh, j'ai été accompagnée de mon copain et de de, de mon père. Donc euh, je rentre euh, dans le cabinet, (coughs) toute seule. Et euh, mon gynéco me demande « Bonjour ». « « euh, Pourquoi vous êtes ici ?» Et euh, donc, du coup, je lui annonce que je suis enceinte. Et puis là, il me fait « C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ?» j'ai fait euh, bah, une mauvaise parce que euh, bah, m- mon copain est jeune. Quoi. Enfin, j'ai tout de suite parlé par rapport à mon copain. Quoi. Et euh, il me fait euh, « Vous êtes enceinte de combien de temps ?» Et j'ai fait bah, « C'est marqué de 3 semaines sur euh, le test, mais je ne sais pas. » Et puis, euh, il m'a demandé par rapport à mes règles. Donc, je lui ai expliqué que mes règles n'ont jamais été régulières. Donc, du coup, on passe euh, de l'autre côté. Euh, de l'autre côté Donc, je m'allonge, il met son gel sur le ventre. Et puis, euh, je tourne ma tête sur l'écran pour euh, voir, justement, euh, ce qu'il y a en moi. Et là, il m'a fait quelque chose qui m'a, euh, qui m'a fait euh, plus mal que l'annonce, en fait, de cette grossesse-là. C'est qu'il a pris l'écran, il a tourné l'écran. Et du coup, moi, j'étais là pour regarder l'écran. Il tourne l'écran et il me dit « C'est préférable pour vous que vous ne voyez pas, en fait. » Et j'avais 19 ans, j'ai pas prévu d'avoir un enfant, mais c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'avoir un enfant depuis, euh, depuis ma plus tendre enfance. Je me suis toujours dit, j'aurais un enfant jeune. Après, c'est vrai que quand ça, quand ça arrive, euh, voilà, euh, on n'est pas, pas prêt et on se dit pourquoi moi Mais c'est un rêve de, de, de petite fille quand même. quoi Et c'est vrai que ce geste-là de tourner l'écran, ça m'a. Euh, oh, je, je, j'ai même pas de mots en fait, euh, ça, m'a, ça m'a fait mal. quoi énormément donc euh, du coup il regarde et puis il me dit que je suis enceinte de deux mois et demi et que j'ai très peu de temps pour, euh, pour prendre ma décision pour euh, soit le garder ou, ou procéder euh, à l'IVG et euh, il me demande en fait euh, bah, il, il, il me demande euh, quelle est ma situation donc je lui explique et, euh, et puis je, je, je lui dis que j'ai envie de faire euh, une IVG parce que euh, j'ai pas envie d'imposer ce bébé là euh, à mon copain et à ma famille parce que vu qu'on est jeune et qu'on n'est pas encore autonome, et ben c'est toute la famille aussi qui est impliquée, mmh. donc moi j'ai pensé vraiment par rapport à tout le monde parce que ça allait changer la vie de tout le monde, c'est pas comme si j'étais seule dans mon appart où je pouvais gérer là je savais très bien que, que, j'étais, pas, que, que j'étais pas seule en fait quoi. et je voulais pas prendre égoïstement cette décision même si c'était, enfin c'était la, la principale intéressée c'était moi mais moi je, je pensais pas pour moi, je pensais pour les autres mmh et euh, donc du coup euh, il, m'a, il a pris rendez-vous pour, euh, pour que je puisse procéder à une EVG sauf que quelques jours après en fait je, euh, j'ai les résultats du bac et je suis au rattrapage donc là je commence à, à péter les plombs, je me dis c'est pas possible quoi il y a le ciel qui me tombe sur la tête je vais au rattrapage, je suis enceinte j'ai pas, j'ai, j'ai, j'ai pas le permis encore, enfin il y a, il y a tout qui mmh. ne va pas quoi. et euh, Et du coup voilà je suis au rattrapage, donc euh, le souci c'est que le rattrapage tombe le jour où je dois procéder à l'IVG. Donc euh, je me dis euh, si je procède à l'IVG, le rattrapage à la limite je peux le passer après en septembre, donc là on était euh, début juillet. Et et en fait euh, je passais beaucoup de temps avec mon copain et je lui fais écoute là pendant 3-4 jours j'ai besoin d'être toute seule, j'ai besoin de réfléchir. Qu'est-ce qu'il pensait, lui, de l'IVG euh, Lui, euh, il m'avait dit, euh, t'inquiète pas, on restera ensemble. Euh, si on veut avoir un autre enfant, on l'aura dans quelques années. Et après, en fait, j'étais tellement euh, en train de réfléchir qu'il m'a fait, écoute, euh, je t'aime. Donc, euh, prends la décision que, que tu veux et moi, je serai là. Donc, du coup, ça m'a soulagée aussi, même si au fond, je savais qu'il n'était pas prêt. Mais euh, je pense qu'il m'a dit ces mots-là, c'était pour me rassurer, pour me dire qu'il m'aimait, euh, qu'il était là. Mais je pense qu'il n'a pas eu à ce moment-là conscience que, que bah, sa vie allait être chamboulée. Je pense que pour un homme, c'est compliqué. Déjà pour une femme, c'est compliqué de se dire que notre vie va être chamboulée. Et pourtant, tout se passe en nous. Mais pour un homme, c'est complètement différent. Eux, ils comprennent ça au moment où le bébé est là, en fait, mmh. euh, dans leurs bras. Quoi. Donc du coup, il m'a dit ces mots-là. Donc c'est vrai que ça m'a fait du bien. Ça, je, j'ai eu de la chance parce que je sais que beaucoup de jeunes euh, voilà, euh, seraient partis. Donc euh, il est resté. Mais je lui ai fait, voilà, j'ai besoin de me retrouver toute seule pour trouver pour trouver une solution, quoi. Parce que je voulais procéder à l'IVG, mais au fond de moi, je voulais garder ce bébé. Parce que, voilà, je, j'ai toujours rêvé d'avoir un bébé. Je me suis dit, si dans quelques années, je croise des enfants, bah, je, voilà, je, dans ma tête, je me serais dit, bah voilà, pu, elle ou il aurait pu... enfin euh, bah, je, je sais pas, ça, ça m'a... J'arrivais pas à me projeter en fait sans, sans enfant, je, je sais pas. Et euh, donc j'étais vraiment dans, bah dans, c'est le cas de le dire, dans un tourbillon quoi, vraiment. Et, euh, et du coup en fait je suis restée chez moi et j'ai posé une question à mon père. J'ai fait écoute papa, euh, si étais à ma place tu ferais quoi Et mon père m'a fait écoute moi je te dirais pas parce que ça va t'influencer sur ton, sur ton choix. Et je lui ai fait écoute, euh, moi je... au fond de moi je sais ce que je veux mais j'ai besoin d'avoir ton avis parce que je vis chez toi. Donc j'ai besoin d'avoir ton avis. Et il me fait, écoute, euh, il y a quelques mois, on a récupéré un petit chaton euh, à la poubelle. Et euh, je m'en suis occupée jour et nuit, machin, euh, pipette et tout ça. Et en fait, il est, il, est, il est mort, ce chat-là. J'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps, il m'a fait... Euh, ça, c'était un chat, t'imagines et il me fait, euh, t'es, pour, pour moi, t'es, voilà, t'es, t'es lucide, t'es mature, t'es, t'as, t'as la tête sur les épaules, donc... Euh, pour moi, tu vas arriver, enfin, tu vas réussir à gérer avec un enfant, que tu sois toujours avec ton copain ou pas, tu, 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 tu vas réussir quand même. quoi Donc il m'a fait, euh, vu, vu qu'il y a quelques mois, j'ai vu ton état par rapport à un petit chaton, t'imagines si tu pars de l'hôpital euh, après avoir procédé à une IVG enfin J'imagine même pas en fait l'état. quoi Et puis en plus, euh, une EVG, euh, voilà aussi jeune, euh, même s'il y a des fois, parfois, pour d'autres personnes plus jeunes, enfin, c'est, c'est quand même euh, assez dur, assez costaud de... De, de passer par là en commençant sa vie en fait et, et du coup en fait il m'a fait euh, pour moi euh, voilà je, je te, j'ai aucun doute euh, sur, ta, sur ta réussite, tu vas réussir à, à gérer avec ton enfant et du coup, euh, du coup dans ma tête bah, c'était bon quoi j'avais le, le dernier mot euh, qui me disait qu'il fallait que je, que je suive euh, mon instinct et que je, je m'écoute vraiment moi avant de penser pour tout le monde quoi donc du coup je, je garde l'enfant donc, j'ai, avec mon père, on est parti euh, chez mon copain pour annoncer ça à ses parents. Et euh, à ce moment-là, mon copain, il savait euh, mon, ma décision. Et, euh, et du coup, bah, ils, euh, les deux étaient choqués, mais, euh, mais ils ont accepté. Et, euh, et du coup, de là, euh, bah, entre-temps, j'avais passé mon, mon rattrapage du bac. J'ai eu mon bac. Donc, euh, ça, c'était déjà euh, fait. Donc, j'étais contente. Et, euh, et après, voilà je me suis... Euh, le mois d'août j'étais en, en pause vraiment et après en septembre mon copain il a commencé sa mention complémentaire euh, suite au bac et euh, on était à une heure de route en fait euh, et euh, moi je vivais chez mon papa et je me suis dit voilà là je peux pas te, te trouver de travail parce que bah je suis enceinte je, je suis chez mon père euh, en pleine campagne mon enfant va arriver pour janvier je fais comment Donc du coup, euh, j'étais inscrite euh, au code depuis euh, quelques mois. Sauf que j'étais quand j'étais au lycée, j'étais à l'internat. Donc euh, le week-end, je préférais sortir avec des copains plutôt mmh. qu'aller prendre, faire mes cours de, 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 de code. Donc du coup, en septembre et en octobre, j'ai fait mes cours de, de code. En novembre, j'ai passé mon code. Et après, tout le mois de novembre, j'ai travaillé sur la conduite. En décembre, j'ai passé mon, mon permis. Et encore, c'était pas gagné pour passer le permis parce que mon moniteur... Euh, une fois que toutes mes heures de conduite ont été euh, effectuées, euh, mon moniteur il me fait euh, bah du coup tu vas attendre quelques mois pour passer ton, ton permis, je sais pas bah, pourquoi. Ah bah parce que c'est bouché là, euh, on a on peut pas euh, voilà. Il n'y a pas de place. Pas de place euh, mm. et j'ai fait non mais moi j'ai pas le temps en fait. Il me fait bah pourquoi tu n'as pas le temps Je sais bah non, mais moi il faut que j'ai mon permis avant janvier. C'est impératif. Il me fait bah pourquoi Bah je suis enceinte, là je vais accoucher dans, dans deux mois en fait. « Quoi, t'es enceinte et tout ?» Et en fait, quand je passais mes cours de conduite, je mettais des robes, mais très, euh, voilà, XXL, enfin bref, je cachais euh, à mort mon ventre, et même si j'avais pas de, de, de gros ventre, et, et du coup, il, je, lui, je lui sors ça, et il était, euh, il était choqué, complet, et du coup, il me fait « Ok, ok, bah, je vais gérer et tout ça », et du coup, il a réussi à m'avoir une date pour... Euh, parce qu'il y avait quelqu'un qui était malade, et du coup, par chance, j'ai une date euh, début euh, décembre, j'ai eu mon permis, puis après, un mois après, j'ai accouché. Donc c'était vraiment crescendo, mais je voulais tellement être autonome que je me suis dit, là, pour l'instant, je n'ai pas les moyens d'avoir mon petit chez moi, mais au moins, il faut que je puisse me déplacer pour aller chez le pédiatre, etc., pour, pour mon enfant, et comme ça, au moins, je ne vais pas dépendre d'un tel. Quoi. Je, je, peux, je peux faire ça toute seule. Et comment elle s'est passée ta grossesse euh, Alors ma grossesse nickel. Ouais. Franchement nickel, aucun symptôme. Euh, je courais même deux jours avant d'accoucher. Enfin bref, euh, franchement c'était, euh, c'était super. Et, euh, et puis j'ai même. Euh, bah, du coup en fait euh, mon fils était prévu pour le 24 janvier. Et euh, une semaine avant, je vais voir mon gynécologue pour voir pour faire un contrôle. Et puis là, il, me, il fait une tête, mais vraiment une tête. Euh, ça m'a horrifiée quoi. Et euh, j'ai fait qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis il me parlait pas. Il regardait l'écran et tout. Euh, mais euh, limite paniquée quoi. Donc euh, moi j'étais pas bien. Je me dis c'est bon je vais accoucher d'un, d'un, d'un bébé euh, voilà d'un bébé mort et tout. C'est pas possible quoi. Et en fait euh, la poche... Euh, alors je connais pas les termes. Mais il y avait plus du tout d'eau dans, dans, la, dans la poche en fait. Et euh, du coup euh, par chance j'ai eu euh, bah, ce rendez-vous là une semaine avant euh, le... Bah, la date de l'accouchement et euh, il m'a fait bah, ce soir vous rentrez, euh, vous rentrez comment dire euh, à la maternité on va euh, on va vous déclencher parce que là euh, le bébé euh, il n'y a plus d'eau quoi et euh, donc du coup euh, je rentre chez moi je prépare ma valise je vais euh, à l'hôpital et mon copain me rejoint donc en fait euh, pendant donc je suis rentrée à l'hôpital à 19h, euh, 19h le, le 16 janvier et euh, donc, je m'endors et tout ça. Donc, on me dit qu'on va venir me réveiller vers 5 h pour faire euh, un monitoring et puis pour faire euh, bah pour vérifier l'école, etc. Et puis, pour faire le déclenchement. Et, euh, et en fait, toute la nuit, je gigote, j'ai mal au ventre et tout. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, à 5 h du matin, on me réveille. Donc, je vais dans la salle et tout. Donc, euh, on, on vérifie tout ça. Et en fait, j'étais déjà ouverte à, à 3, je crois, 3, 4, quelque chose comme ça. Et puis euh, tout le monde Enfin, euh, la sage-femme me regarde et puis elle me fait Mais euh, vous avez prévenu personne euh, cette nuit et tout euh, Je ne sais pas pourquoi, parce que vous êtes déjà ouverte, machin. Puis euh, elle m'a fille Vous n'avez pas eu mal cette nuit Je fais Si, si, je lui très mal au ventre. Bah ben, oui, ben c'est ça les contractions. Mmh. Ah d'accord <rire> En fait, j'ai tellement. Enfin, j'ai tellement l'habitude de prendre sur moi que. Enfin, on m'a, ne on m'a jamais dit en fait tout ça. Et vu que je n'étais pas du tout euh, proche de ma mère à, à cette période de ma vie, bah, du coup, j'étais complètement. Euh, j'étais euh, paumée quoi donc, euh, donc du coup j'ai euh, bah, voilà le... à 5h on me... on me met euh, le monitoring à 7h je vais dans la salle d'accouchement je crois que c'est comme ça et, et j'ai accouché à 11h31 donc du coup en 5h c'était fait et ça s'est super bien passé c'est juste à la fin j'ai... j'avais trop mal vraiment impossible de faire quoi que ce soit donc du coup euh... Le gynéco était censé venir avec euh, des spatules. Et là, je, la, je le vois arriver avec deux grandes spatules. Et j'ai eu la peur de ma vie. Et d'un coup, il est sorti. Je, <rire> je sais pas comment. Mais, euh, mais du coup, voilà, je... je, sais, une péridurale je, je, je ouais, j'ai fait une péridurale, mais ça n'a pas fonctionné parce que euh, il m'a raté euh, trois fois, je crois. Euh, il n'arrivait pas. Je, je sais pas ce qu'il a fait, mais... De toute façon, à ce moment-là, j'étais tellement focus sur le bébé que je ne je, je comprenais pas tout ce qui se passait autour de moi. Après, c'est vrai que euh, moi, j'avais euh, naïvement, j'avais euh, je pensais que, que j'allais retrouver ce côté un peu baby-boom que, que je regardais sur TF1 à la maternité, alors que pas du tout, en fait. Moi, j'ai j'ai pas du tout aimé euh, mon séjour là-bas parce que... Euh, Déjà, euh, quand on regarde mon dossier, ah, vous avez 19 ans, vous avez l'âge de ma fille, bah, non, vous êtes jeune et tout. Euh, donc déjà, euh, voilà. Après, on ose me dire, euh, voilà, pendant ma grossesse, quand je faisais par exemple mes, euh, les, les, les cours à préparation et à l'accouchement, j'étais euh, la, seule, euh, la seule femme toute seule, parce que toutes les autres, elles étaient avec euh, leurs compagnons, elles étaient plus âgées que moi. Et, euh, et moi, j'étais là, toute seule, je ne comprenais rien. Moi, j'allais donner le biberon, j'allais pas donner le sein. Et du coup, euh, l'infirmière a osé me, me reprendre sur ça devant tout le monde en me disant « Ah bon, vous n'aimez pas le sein et tout ?» Donc vraiment, le jugement euh, gratuit. Et, euh, et après, pareil, elle, nous avait, bah, elle avait demandé euh, quel biberon on allait prendre. Et, 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 et du coup, moi, je lui ai dit que je prenais des biberons en verre Raymond donc c'était de la bonne qualité, 10 euros le biberon, voilà, et elle, elle m'a jugé parce qu'elle m'a fait, bah ça va, vous avez les moyens, vous, euh, de vous offrir euh, un biberon comme ça, euh, mais vous allez tout de suite les ramener, vous allez prendre un euh, biberon en plastique, enfin euh, voilà, quoi, ouais. c'était vraiment euh, vraiment pas sympa du tout, quoi, donc euh, moi ça m'a, ça m'a un peu euh, un scié. déjà que j'étais vraiment euh, bah, paumée euh, par tout ce qui m'arrivait, tout ce qui sent tout... Enfin, toute ma vie se changeait voilà. et du coup je, voilà je... on t'a proposé un suivi psychologique pendant toute cette période du tout non du tout après c'est vrai que euh, quand j'étais mon gynécologue il était vraiment super et, euh, et franchement je le, je le remercie parce qu'il euh, était extrêmement bienveillant ça se voyait qu'il n'était pas du tout dans le jugement et mmh. c'est le seul en fait de toutes les personnes que j'ai côtoyées pendant cette période pendant cette période là c'est le seul qui ne m'a pas jugé dans le milieu médical quoi parce que les autres, ça se voyait, je, je le sentais, on ressent ces choses-là. Mmh. Lui, il a été extrêmement bienveillant parce que, en fait, euh, je disais à mon gynécologue, voilà, il faut que j'aille au cours de, d'accouchement, de préparation d'accouchement. Le problème, c'est que moi, j'ai mes cours. À ce moment-là, j'avais mes cours de, de conduite et les deux étaient extrêmement importants. Je ne pouvais pas négliger l'un ou l'autre, en fait. Et du coup, quand j'avais appelé euh, une infirmière pour euh, justement placer les rendez-vous pour pour aller au cours de préparation à l'accouchement, l'infirmière m'a dit au téléphone... euh mais écoutez, euh, là ça suffit euh, vous pouvez pas venir tel jour, tel jour tel jour, euh, faut faire un choix, c'est soit le permis ou soit c'est euh, les cours préparation à l'accouchement, et puis euh, elle me disait, ouais, ma mère elle habite euh, dans la commune où vous habitez euh, on peut se déplacer en bus et tout Enfin, elle, me, elle, elle m'engueulait quoi. mais j'étais mmh. choquée tu t'es demandé parce que t'étais jeune et... bah oui voilà, c'est ça euh, Mais j'étais, euh... franchement j'étais bouche bée, je n'osais rien dire parce que je ne m'attendais tellement pas à ça et du coup, euh, bah, un jour, euh, voilà, j'arrive au bureau du gynéco et j'étais en pleurs. J'ai fait, mais je pourrais jamais réussir parce qu'on euh, me juge et parce que euh, je peux pas passer mon permis. Parce qu'il y a, les cours, il y a les cours préparation et accouchement. Moi, les deux sont importants. J'ai besoin d'avoir mon permis pour, euh, pour pouvoir gérer après, dès que j'aurai mon, mon enfant avec moi. quoi Et du coup, euh, c'est vrai qu'il il m'a écouté direct et il a fait le numéro et puis il a... Il a dit ce qu'il, pense, ce qu'il pensait justement à, à cette, à cette ouais. dame-là et il a fait écoutez, vous allez trouver euh, tout de suite euh, un, comment dire, un arrangement, mais ma, Madame Deschamps, il faut qu'elle, euh, qu'elle puisse euh, faire les deux parce que c'est, c'est important pour elle, euh, parce qu'elle a 19 ans et il faut qu'elle se débrouille et, et moi je, la, bah, je suis là. Quoi. Donc, euh, du coup, ça m'a énormément. Euh, ça m'a mis du, du baume au cœur parce mmh. qu'on euh, on manque quelqu'un qui n'était qui, qui, qui pas dans le jugement et qui me comprenait. Quoi. Et au niveau de ton entourage, en dehors de, de ta famille et de ton chéri Les euh, amis. Du coup, à euh, mon... moi, je, suis avec... je vivais chez mon papa et mon petit frère, qui avait 4 ans de moins que moi. Et en fait, euh, un soir, quand je regardais la télé, euh, bah, je le regarde, puis je me dis, oh, en fait, je suis enceinte. Et euh, du coup, lui, euh, <rire> il, il, il s'est tout fait, et il me fait quoi et tout Donc, du coup, je lui annonce ça vraiment euh, comme ça. Donc, euh, voilà, il nos commande quoi, il n'y a aucun problème, et puis après ma mère, euh, je lui avais quand même annoncé, donc elle était... d'un côté elle était contente, et après deux trois jours après elle me disait ouais mais euh, je le sens pas avec ton copain, euh, euh, ça, ça, va être, ça, ça va être compliqué, ou alors euh, ma mère elle a fait euh, huit fausses couches je crois avant de m'avoir, donc je pensais qu'elle allait être heureuse que moi entre guillemets euh, j'ai un enfant euh, tôt comme ça, et en fait, elle m'a suggéré de faire après un avortement, etc. Enfin, ma mère, c'était très très bancale, quoi. Je n'ai je, 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 pas de mots, en fait, euh, à dire euh, par rapport à, à, ces, à, à l'échange que, j'avais, que, j'ai, que j'ai eu avec elle à ce moment-là. Et après, pour mes amis, euh, donc du coup, il euh, y a une copine, euh, ma meilleure amie, qui est la marraine, justement, de mon fils. Euh, elle, elle était, elle était là, elle était là, oh là, là c'est, c'est une fille ou un garçon, quel prénom et tout. Enfin, vraiment... Euh, Adorable, et après euh, les copains de, du lycée euh, nous disaient avec mon copain euh, voilà, euh, vous êtes jeune quoi, euh, la bêtise que vous faites et tout, vous avez gâché votre vie, euh, machin. Euh, enfin voilà, tous tout, 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 tout les retours bateaux qu'on, qu'on peut avoir, euh, qu'on peut avoir quoi. Donc, euh, donc c'est vrai que j'étais, parce que beaucoup se parlaient vraiment dans mon dos donc personne ne venait me voir directement me disant c'est vrai que tu es enceinte c'est vrai qu'il y a ci, il y a ça non, je, j'entendais toujours des, des messes basses et tout donc c'était, c'était compliqué mais après à ce moment là j'avais tellement d'autres euh... à 19 ans, même avant que je tombe enceinte en fait euh, je, je voulais plus de cette vie euh, je voulais en fait je voulais plus être jeune quoi je, je voulais vraiment rentrer dans la vie active je voulais vraiment faire quelque chose de ma vie quelque chose de concret et, et du coup en fait c'est vrai qu'avec le, le recul euh, un enfant, enfin, c'est finalement c'est la meilleure chose qui me soit arrivée et même au meilleur moment parce que du coup euh, bah, j'ai, j'ai su qui étaient les, les, les vrais amis, j'ai, j'ai vu qui était qui était vraiment euh, là pour moi, j'ai, euh, bah, je me suis débrouillée à ce moment-là et je suis très contente d'avoir galéré parce que je me dis bah finalement les galères ça fait tellement la force maintenant d'aujourd'hui donc du coup euh, voilà pour euh, je, je repasserai exactement dans toutes ces étapes là parce que euh, parce que bah, voilà, je suis contente euh, bah, d'être arrivée là et puis je suis contente d'avoir mon enfant. Et puis euh, pour plus tard, je, je trouve que c'est une bonne leçon de vie que je pourrais, euh, que je pourrais raconter après à, à mon fils justement pour mm-hmm. euh, ses épreuves à lui. Quoi. Donc du coup, non euh, au, le, au moment où vraiment ça se passait pas bien avec euh, les personnes qui, m'en, qui m'entouraient, bah, je ne réfléchissais pas et, mm-hmm. et je... Parce que j'ai une quoi. Tu disais tout à l'heure que tu mettais des robes très amples, un peu comme Ouais, parce que, parce que je j'osais pas aller dans les rayons de femmes enceintes, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une étiquette sur mon front, mmh. euh, où c'était marqué Marie, 19 ans, vit chez son père, mmh. n'a pas de boulot, euh, voilà, quoi. Et c'est vrai que je me sentais pas crédible, en fait, j'avais l'impression de jouer à la poupée. Je me sentais absolument pas crédible et même euh, si je voyais mon ventre évoluer au fur et à mesure et, et encore il est quand même resté relativement petit, je, j'avais l'impression que j'allais jouer à Dinette. Par exemple, euh, chez mon père, euh, ma chambre d'ado, eh ben, euh, on est parti à, à Ikea, on a pris un clic-clac parce que euh, j'avais une petite chambre, on n'avait pas d'autres, euh, d'autres pièces en fait, pour mettre la chambre du bébé. Donc il fallait euh, que je puisse faire un mini, entre guillemets, studio dans, dans ma chambre d'ado. Donc là, tu as toute la phase où il faut enlever les posters de ton chanteur préféré, il faut que tu enlèves tous les rêves que t'avais, machin et tout ça, sur ton mur, tu tout ça, tu mets des cadres d'éléphants, de pirates, tu repeins, enfin voilà. Mais franchement, en fait, euh, j'ai eu toute cette transformation-là. Enfin, euh, euh, je, je, je sais pas comment l'expliquer parce que je, quand je le raconte, je suis encore dedans, <rire> ça me fait bizarre, mais. Euh, mais ouais, je me sentais pas crédible parce que j'avais l'impression de jouer. Euh à la dinette. J'ai tellement rêvé d'avoir un enfant que bah voilà, je, je rêvais de la famille, euh, bah, le papa, la maman, je me voyais vraiment euh c'est, c'est, enfin, je je, je 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 m'imaginais enceinte mais euh, avec des talons et tout. Enfin, vraiment la, la femme parfaite qu'on voit dans les films et tout ça. Et c'est vrai que euh, en étant en basket avec ses converses euh, enceinte dans les rayons de 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 de, de, de femmes euh, de maternité, euh, t'es complètement larguée, Tu vas dans le rayon après. Euh, avec des vêtements plus, plus sympas euh, qui sont pour, euh, pour, les, pour les femmes, tu te dis, ah ouais, je peux même pas porter ça et tout parce que moi j'ai un gros vide et tout. Enfin bref, euh, non, non, j'étais vraiment, euh, j'étais pas à ma place quoi, je savais que j'étais enceinte sans le savoir quoi, j'étais, euh, puis j'avais tellement de, euh, il fallait tellement que ma vie, euh, il fallait que je prenne en main à ma vie en fait, donc j'ai pas eu le temps de savourer cette grossesse là parce que il fallait que je mette tout en place justement pour, euh, pour être présente au moment où mon bébé allait venir. Mmh. Et alors comment s'est passé euh, le retour à la maison après l'accouchement Alors euh, l'accouchement, donc déjà j'ai refusé euh, toute visite, hormis euh, bah, les parents euh, et frères et sœurs. Et euh, c'est vrai que je, je ne voulais absolument voir personne. Je, j'ai eu Léandro dans les bras, je savais que c'était mon enfant, mais en fait c'est drôle parce que je l'avais imaginé différemment. Et du coup je me dis c'est mon fils, mais je n'avais pas compris en fait sur le moment, je savais que je l'aimais. Je savais qu'il y avait un lien entre lui et moi. Mais... Euh, je, j'ai... Bah, pareil, quoi. Je, j'avais l'image de la poupée, en fait. Enfin, mmh. c'est très bizarre, mais... Euh, mais voilà, je, je, je comprenais pas encore, quoi. Et, euh, et c'est vrai que j'étais, voilà, comme toute femme qui accouche, extrêmement fatiguée. Et en plus, on m'avait recousue, donc j'avais très, très mal. Euh, j'ai, j'ai mis du temps à, à marcher correctement et tout ça. Euh, et... Euh, et du coup, euh, voilà, je prépare mes affaires pour, euh, pour partir de la maternité avec, euh, avec mon copain. Donc, ce qui m'a frustrée aussi, c'est que mon copain, bah, bien évidemment, n'avait pas le permis. Et euh, du coup, c'est mon père qui est, qui est venu nous, nous récupérer euh, à la maternité, tous les trois. Et euh, le fait, en fait, de rentrer dans la voiture, que mon père soit au volant, mon copain soit à l'avant, moi, je suis derrière avec, euh, avec le bébé, bah, ça m'a énervée parce que je me suis dit, voilà, j'ai toujours rêvé, en fait... Euh, bah, le moment où c'est mon mari qui vient me chercher à la maternité, où on rentre en voiture dans notre maison et tout ça, là je me dis, purée, en fait, euh, j'ai fait quoi quoi Je vais rentrer chez moi dans ma chambre d'ado que j'ai réaménagée. Et, euh, et voilà, j'ai, à ce moment-là, j'étais, euh, j'étais triste de ne pas avoir euh, ma maison euh, de femme en fait, pour être d'autant plus crédible envers mmh. les autres et même, je pense, euh, envers moi devant ma propre glace en fait, euh, sur le fait que bah, je suis maman maintenant quoi. Et, euh, et, et du coup c'est vrai que je, je rentre chez moi donc là c'est vrai que ça, ça craint un peu mais je m'attendais un peu comme les films à l'américaine je, je m'attendais à avoir tu vois, les ballons en mode welcome et tout un bouquet de fleurs ou tu vois j'étais vraiment naïve et, euh, et du coup non je rentre et puis euh, je vois ma chambre d'ado avec le bordel et moi je suis maniaque euh, enfin pas trop maniaque mais j'aime je veux, je veux que ce soit à moi euh, ordonné et puis là c'était pas le cas donc en fait euh, j'ai euh, mon, mon copain est rentré dans ma chambre j'ai laissé le le, le bébé parce qu'il dormait et en fait, euh, je suis allée dans ma voiture et j'ai passé l'aspirateur, quoi. Et pourtant, je ne pouvais plus marcher, mais voilà, j'ai passé l'aspirateur dans ma voiture parce que ma voiture était, était sale, c'était la mienne, que mon père est venu me chercher avec ma voiture. Mais euh, justement, voilà, euh, tout le monde rentre avec ses pieds sales et tout. Puis vu que c'est la première voiture, on veut qu'elle soit parfaite. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'aspirateur. Et puis je suis allée dehors, il y avait du vent, on était en janvier, c'est pas grave, limite en t-shirt. Et puis j'étais en train de faire l'aspirateur euh, dans ma voiture. Et, mais je pense que j'avais besoin de de passer mes nerfs et, et bah, au lieu de, de faire quelque chose, bah, j'ai fait ça. Quoi. Donc euh, voilà, j'ai passé mes nerfs dans, dans le nettoyage de ma voiture. <rire> Après, j'ai fait bah, la, la lessive et tout ça parce que bah, ma, ma chambre, c'était un foutoir. Et c'est vrai que voilà, le temps de, de s'adapter, de réorganiser notre quotidien, euh, d'avoir un bébé, d'être avec son copain dans sa chambre, mais en même temps, t'as mon père dans l'autre chambre d'à côté, t'as mon frère de l'autre côté, enfin on n'est pas chez soi... C'était très très... Donc ton copain, il a emménagé chez... Non, en fait, il venait... Parce que là, il il avait un mois de congé, justement, au mois de janvier, parce que son restaurant fermait. Donc c'est tombé vraiment au bon moment. Et euh, donc pendant un mois, euh, il faisait... euh il switchait entre chez ses parents et puis chez moi pour qu'il soit là avec, avec moi et son fils et puis, et puis du coup voilà on, on a fait ça, puis après on se voyait voilà, pendant ces jours de, de, de repos après à partir de février quand il a repris le travail quoi. et, et donc, lui euh, comment il a créé le lien alors avec... Alors euh, bah il était là, franchement il était là, il faisait les nuits aussi. Bon il fallait quand même que, que je le pousse pour qu'il se réveille parce que c'est une marmotte, mais euh, mais du coup non non il faisait euh, faisait vraiment son 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 travail, enfin son job de papa et il était bienveillant, enfin il non, enfin, je ne voyais pas que... Enfin, je trouvais pas que ça le dérangeait à ce moment-là. Quoi, non, il était... est que tu pensais qu'il n'allait pas être prêt, mais est-ce que tu as été surprise justement de, du fait qu'il le soit peut-être Après, c'est que vrai pensais. que je lui disais, enfin, j'ai, j'ai, même avant d'avoir, euh, d'avoir euh, notre bébé, j'ai, j'ai été très maternelle avec lui, mmh. parce que lui, c'est le dernier de la fratrie. Moi, je suis la première. Et lui, ses parents sont toujours ensemble. Moi, bah, j'ai, j'ai mon passé par rapport au, au divorce des miens. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même vision de la vie. Et euh, lui il est encore, il était à ce moment-là encore dans sa bulle bah de, voilà, de le petit dernier et tout ça. Et, et, et moi j'étais déjà dans la phase où je suis une femme en fait. Donc mmh. c'est vrai que euh, il fallait que je, le, euh, que je le booste un petit peu. Après oui, il faisait des choses par lui-même et j'ai, j'étais quand même chanceuse de l'avoir près de moi. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà, j'ai, j'ai vraiment senti en fait un décalage au moment où on a emménagé ensemble. quoi. Donc c'était au bout de combien de temps Alors euh, la... donc du euh, coup j'ai accouché en janvier donc euh, pendant deux mois et demi je me suis occupée de mon bébé voilà au bout de deux mois et demi mon papa me fait euh, voilà il faut que tu trouves un travail etc puis moi oui bah il a que deux mois et demi mmh. voilà c'est vrai que fallait je savais qu'il fallait que que je me booste mais c'est vrai que quand tu as un enfant deux mois et demi tu, 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 tu trouves ça super tôt en fait mmh. de le lâcher pour pouvoir reprendre ta vie active Et euh, et du coup voilà j'ai trouvé euh, mon père m'a dit bah tiens dans dans la ville à côté il y a un nouveau restaurant euh, tente pour faire quelques extras et puis euh, pourquoi pas avoir euh, avoir le job quoi et euh, du coup je fais ouais ouais t'as raison donc du coup euh, je suis partie dans cette ville là donc avec ma voiture avec mon fils à l'arrière je suis allée euh, comment dire, frapper à la porte de ce restaurant là avec mon bébé dans les bras et puis les CV dans l'autre. J'ai été cash parce que je, voilà, il fallait que je dise que je suis maman, il fallait que je lui raconte un minimum mon, ma vie actuelle pour vraiment qu'il puisse m'embaucher, enfin je sais pas. Enfin en tout cas, j'ai pas réfléchi, je suis allée comme ça et, euh, et puis du coup, le monsieur, il me dit euh, oui oui, euh, bah, on vient d'ouvrir, on a besoin de quelqu'un pour cet été et tout. Et euh, puis même pour, pour faire quelques extras, etc. Donc du coup, euh, voilà, il me voit avec, euh, avec mon, mon enfant, il prend mon CV, enfin vraiment super sympa. Et euh, bah, je rentre chez moi, puis quelques jours après, on me dit, bon voilà, euh, on, on veut bien te prendre à l'essai, mais ça va se passer le dimanche, le jour de la fête des mères. Alors j'étais euh, frustrée, parce que d'un côté j'étais contente, parce que j'avais mon, un extra, je pouvais voilà prouver... Euh, prouver de quoi j'étais capable mais en même temps j'étais vachement frustrée parce que bah voilà c'était le jour de la fête des mères et puis bah c'était, c'était super important, c'était ma première journée quoi mmh. et, et du coup bah, là je me suis dit bon ben bah, de toute façon il faut que j'y aille quoi c'est pour mon avenir de moi et, et mon bébé donc de toute façon euh, à trois mois il va pas se rappeler de, sa première, euh, de la première fête euh, des mères donc je me suis dit c'est pas grave, euh, j'y vais quoi donc du coup je, j'y suis allée ça s'est bien passé, donc j'ai fait plusieurs extras comme ça jusqu'au mois de juin. Et après au mois de juin, on m'a dit « bah voilà, on te prend pour cet été ». Donc j'ai commencé fin juin et j'ai terminé le 1er septembre. Donc en restauration, en travaillant le, de 10h à 14h, et puis après en reprenant à 19h et finir à 23h, c'est compliqué avec un bébé. Et euh, mon père, à ce moment-là, travaillait à l'aéroport de, de Brest, du coup, et il travaillait de nuit. Donc il commençait ses, ses nuits vers 11h30, je crois, du soir. Et euh, donc, du coup, j'ai trouvé une nourrice. Donc, la nourrice a gardé mon enfant en fait jusqu'à ce que je revienne après le le service du midi. Donc, je récupérais mon fils à 14h après mon service. Je m'occupais de de lui en en lui faisant son goûter, son bain. Et puis, je préparais le repas pour le soir. Et puis, je je donnais à mon père après le le bébé avant de de partir à 19h pour reprendre mon service du soir et euh, et du coup voilà on a mon père en fait me relayait en fait le soir pour garder euh, andro et comme ça je pouvais vraiment euh, gérer euh, mon travail en, en restauration donc ce qui était cool c'est que euh, bah en restauration bah j'ai pu euh, perdre du poids <rire> bah, je, j'en avais pas pris énorme j'en avais pris six ou sept je crois mais euh, mais du coup c'est vrai que le fait de courir partout et tout bah c'était euh, voilà j'ai j'ai trouvé le le bon côté de la chose et puis en plus de ça après il y a les pourboires en plus du euh, du salaire donc du coup j'ai pu vraiment me refaire euh, me refaire une euh, comment dire euh, mon, mon compte en banque <rire> et euh, du coup euh, en même temps de, 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 de gérer mon enfant et puis euh, le, le travail en restauration et eh ben j'ai, euh, j'ai trouvé un appartement sur, euh, sur Brest en fait et euh, mon copain avait trouvé euh, un, un job pareil dans un restaurant à Brest et euh, et lui c'était bon, c'était signé pour un CDI et, euh, et du coup j'ai fait ok, bah, écoute, moi j'ai trouvé un appartement et euh, du coup euh, j'ai fini ma, der- ma, ma dernière journée dans ce restaurant là, c'était le 1er septembre et puis après euh, le, le 1er septembre, eh ben, euh, je déménageais euh, j'ai fait euh, mes cartons hein, une, jo- une journée et puis euh, je suis partie euh, je suis partie sur Brest quoi. donc du coup voilà on, on arrive à Brest dans notre, euh, notre premier appart donc euh, là j'étais trop contente euh, déjà d'avoir une euh, plus grande superficie que ma chambre d'ado, trop contente d'avoir euh, une pièce pour faire le petit cocon de Léandro, euh, euh, voilà, avoir sa propre chambre et tout ça, j'ai, euh, franchement j'ai, j'ai, là j'étais bien, après euh, c'est vrai qu'on euh, a cohabité euh, 4 mois seulement, on s'est séparé, ben, on a emménagé en septembre et en janvier on, on se séparait. Parce que, euh, parce que voilà, voilà, c'était pas du tout euh, l'homme que je voulais, en fait, dans, dans ma vie. Parce que, voilà, il a, il a été mon, mon premier amour, c'est l'homme avec qui j'ai, j'ai découvert euh, mes premières fois. Et, euh, sauf que, voilà, c'était pas l'homme que je voulais dans, dans ma vie de tous les jours. C'était pas... Euh, voilà, la, 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 la vie a fait que, euh, d'un commun en accord eh ben, on, on, s'est, euh, on s'est quitté et euh... Ça t'a fait peur, toi, de te retrouver euh, maman solo Et euh... eh ben, même pas. J'ai même pas réfléchi parce qu'en fait, je me suis retrouvée le 1er le euh, janvier, en fait, euh, je me suis retrouvée toute seule à la maison parce que lui, il travaillait. Et euh, je suis tombée par terre dans la cuisine, en pleurs. Il y avait mon petit garçon qui allait avoir un an. Et... Euh je me suis dit mais c'est pas la vie que je veux parce que oui j'ai envie d'avoir ma, ma vie, ma petite routine etc mais euh, c'était pas euh, je, je sentais que c'était pas l'homme qui me fallait et, euh, et je voulais pas m'enfermer dans ce petit quotidien euh, euh, voilà que pas que tout le monde a mais le quotidien euh, basique en fait, je, je voulais pas en fait moi je voulais vivre des choses dans, dans ma vie et c'est vrai que voilà je... Je, 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 je me sentais prisonnière en fait et, euh, et, et en fait quand je, je, je me suis écroulée et quand, quand, quand j'ai pleuré j'ai, j'ai vu mon fils et en fait euh, à travers ses yeux, c'est très très con mais à travers ses yeux je me suis dit que ça irait quoi parce, que, euh, parce qu'il était là en fait tout simplement et que maintenant c'était, c'était lui le, le moteur de ma vie quoi et, et du coup euh, tant qu'il est là ça ira et, et, je, et, et je l'ai senti comme ça et en fait euh, les trois jours après, j'ai, j'ai parlé à mon copain et j'ai fait, euh, voilà, on, plus rien ne va. Parce que depuis que j'ai Léandreau, c'est vrai que euh, j'avais tellement peur de... J'avais tellement cette phobie de, 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 pas, de ne pas être une, une bonne maman que j'ai été que maman. Et euh, mm. je l'ai complètement oublié. Et ça, je le sais, c'est mon tort. Parce que il y a, je ne je, 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 je suis pas en lui. Donc du coup, je ne je peux, euh, peux pas savoir ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Puis c'est pas quelqu'un qui, qui parlait énormément. Et, mais voilà je pense qu'il a euh, clairement ressenti euh, qu'il était à l'écart et que c'était plus euh, du tout lui l'homme de ma vie au final que c'était mon, bah, mon fils quoi et alors comment t'as trouvé ton rythme euh, toute seule avec, ton, avec ton, ton petit bout de chou et ben j'ai, euh, j'ai j'ai fait au mieux avec mon travail et, euh, et avec lui à mes côtés après ce qui a été compliqué c'était le fait de ne pas avoir euh, ma maman euh, aussi présente parce que, euh, parce que c'est vrai que quand quand on débute comme ça dans, dans le milieu de la maternité, euh, on a envie d'avoir des conseils de sa de sa propre mère et euh, elle était présente mais, mais pas pas autant que je l'aurais souhaité. C'est vrai que parfois il y, y a des mots elle m'a eu X que j'aurais aimé lui dire sauf que euh, voilà je, je m'abstenais donc euh, j'ai décidé de euh, de mettre tous mes mots par écrit en fait euh, sur l'ordinateur j'ai euh, entre mon boulot et mon fils, dès que mon fils partait à la sieste ou dès qu'il dormait le soir, eh ben, je passais voilà, mes, mes, mes soirées entières ou mon peu de temps que, le peu de temps que j'avais pour moi euh, à écrire en fait, tout ce que j'avais sur le cœur parce que j'avais besoin de me confier à moi-même et en même temps j'avais besoin d'expliquer mon histoire non pas pour, euh, pour avoir de la pitié ou quoi que ce soit mais c'était vraiment pour expliquer à Alejandro tout ce qui se passait à ce moment-là, en fait, non, parce que c'est sa vie, au final, le début de sa vie. Et j'avais besoin, en fait, d'écrire tout ça et de mettre ça sur papier pour, euh, pour qu'il sache que, même si plus tard, parce que je ne sais pas de quoi il fait demain, par exemple, je pars dans les extrêmes, mais si demain je suis à la rue, j'ai pas envie qu'il pense que c'est de sa faute parce qu'il est arrivé trop tôt. Mmh. Parce que c'est ma décision, justement, de, 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 de l'avoir aussitôt, enfin, de l'avoir tôt aussitôt. Et, euh, et du coup, le fait de tout expliquer de A à Z, comme ça si un jour j'ai pas le temps de lui expliquer ou si je pars trop tôt et eh ben il a ça et euh, je dis pas que c'est son son manuel mais euh, au moins il a, il a le début de son histoire en fait par écrit et, euh, et, euh, et il saura pratiquement tout déjà donc euh, je, je veux qu'il, qu'il commence sa vie euh, sereinement et euh, qu'il enlève euh, si un jour il a des doutes qu'il enlève justement ces doutes là et mmh. euh, ses réponses sera sera écrites en fait et du coup, toutes ces feuilles que tu as écrites, toutes ces pages que tu as écrites, euh, tu les as transformées en livres Oui. Donc ça s'appelle ⁇ Il était une fois une maman ⁇ Tout à fait. J'ai toujours euh, adoré écrire depuis ouais. très jeune. J'écrivais des, des chansons, enfin je, j'ai toujours aimé l'écriture. Et euh, c'est vrai que quand mes parents se sont séparés, je voulais écrire un livre par rapport à, à leur divorce, qui a été très compliqué. Et, euh, et finalement, en fait, eh ben, euh, je me suis, euh, quand je me suis posée euh, un soir, euh, voilà, avec mon gros ventre, euh, avec tous mes doutes euh, en tête, et ben, j'avais besoin de vider mon sac, sauf que j'avais personne avec qui parler. Et euh, du coup, je me suis dit, euh, ben, je vais parler à moi-même, en fait. Et euh, je vais me vider en même temps. Donc, ça sera ma petite thérapie. Et euh, j'ai pas besoin de sortir un chèque en plus. Donc, c'est plutôt cool. Mmh. Et du coup, j'ai commencé à écrire. Et finalement, au fur et à mesure de mes écrits, ben, ça a fait quand même pas mal de pages. Et, euh, et je me suis lancée dans, dans cette fois là quoi Donc... Euh, je me, suis, je me suis dit bah voilà, qui ne tend rien à rien. Donc euh, j'ai réalisé le rêve de ma vie. Et euh, du coup, j'ai fait ça sur Amazon, donc, euh, en auto-édition. Et, euh, et du coup, voilà, il a été vendu euh, quelques centaines d'exemplaires. Donc c'est plutôt bien. Et après, voilà, c'est vrai que le but de ma vie, c'est de pouvoir euh, signer avec une maison d'édition, je pense, pour pouvoir euh, justement avoir la crédibilité d'être, d'être une auteure et... Euh, et puis, euh, puis d'être vraiment euh, complètement une maman. Mmh. Est-ce que tu as rencontré d'autres mamans, d'autres jeunes mamans euh, mmh. Alors euh, au lycée, euh, il y avait une, une fille qui était dans ma classe, et, euh, et elle est tombée enceinte justement à 15 ans. 15-16 ans, il me semble. C'est, on était en seconde. Et c'est vrai que tous les regards qu'elle a eus, j'étais, euh, j'étais euh, vraiment... Euh, horrifié parce que les gens jugent mais ils ne connaissent absolument pas l'histoire de la personne c'était euh, voilà pour moi ça m'a euh, ça m'a vraiment coupé le souffle et, euh, et du coup euh, c'était au moment en fait où la série Clem je ne sais pas si tu connais euh, euh, sur TF1 euh, est sortie euh, c'est la jeune, euh, la jeune fille qui, qui tombe enceinte à 16 ans et, euh, et du coup tout le monde, tout le monde adorait cette série là mais quand ça arrive en vrai, en fait, mmh. et eh ben non, en fait, c'est pas possible. On préfère la fiction hein, quand la, la, la jeune fille tombe enceinte à 16 ans, mais par contre, pour de vrai, euh, ça craint, quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, en fait, moi, j'étais là, j'étais abasourdi de voir tout ça, quoi. Et, euh, et le fait d'être tombée à 19 ans, c'est quand même relativement tard compa- comparé à elle. et eh ben j'ai eu quand même moins de, 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 re- de regards comme ça, mais, euh, mais j'en ai eu. Et euh, du coup, euh, je me suis dit... Euh, pas se passer comme ça quoi. Donc du coup, j'ai préféré euh, justement euh, raconter mon histoire par écrit et comme ça euh, si on veut euh, faire euh, comment dire ça curieuse euh, ou sans curieux, ben au moins euh, ils connaissent la, vra- la véritable histoire et puis euh, après euh, ils peuvent dire tout et n'importe quoi, l'histoire elle est là quoi. Mmh. Et l'idée c'est de transmettre aussi à ces jeunes femmes aussi peut-être qui ont oui. des enfants tôt. Oui, tout à fait, bah, c'est justement pour euh, parce que moi à l'époque, j'aurais aimé avoir euh, la vie d'une personne qui est passée par là, en fait. Euh, voir comment elle, elle a géré euh, bah, tout ce chamboulement, en fait. Et, euh, et du coup, j'aimerais euh, tendre la main euh, de cette façon-là, à travers un bouquin, euh, pour pouvoir euh, dire à toutes ces euh, femmes qui, qui vont tomber enceintes avant 20 ans que euh, voilà euh, le regard des autres euh, ne vous en préoccupez pas. Et euh, surtout, si des personnes sont vachement néfastes avec vous prenez le du bon côté parce que c'est ce qui va vous forger et c'est ce qui va fera de vous justement une, une bonne mère parce que vous allez parce que vous allez réussir quoi tout simplement quoi qu'est ce que ça a changé chez toi la maternité là, là bah, toute ma vie <rire> non, la, 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 la vision de ma, je pense que pour tout le monde c'est la même chose hein. la vision de la vie euh, on la voit complètement euh, différemment et euh, pour moi l'essentiel c'est euh, c'est que mon fils soit en bonne santé donc je pense que tout le monde est d'accord avec ça, d'avoir mon fils en bonne santé, un toit et un travail. Tant que j'ai ça, je sais que la base de ma vie, elle est là en fait. Après, tout le reste, c'est que du plus. Donc du coup, euh, donc je suis vachement reconnaissante euh, de l'avoir. Et euh, tu me disais que euh, tu avais eu un switch du coup entre la vie d'adolescente et la vie de maman, ouais. et pas forcément la vie de femme. Non. Euh, comment t'es le déclic de voir justement que tu avais un peu mis de côté ta vie de femme complètement mis de côté d'ailleurs parce que, euh, parce que j'étais triste en fait parce que j'étais sans vie complètement j'avais, même si j'avais mon fils un job, une maison que j'avais écrit mon livre bon, au final je me suis regardée un soir dans la glace et je me suis dit mais en fait euh, ma vie c'est quoi il n'y avait pas de but dans ma vie parce que euh, j'étais euh, soit euh, la barista que je suis, parce que je travaille dans un coffee shop, donc euh, je suis barista. Donc euh, la, la barista qui est avenante, qui est joyeuse, euh, qui a toujours le sourire, etc. Et puis il y a la maman qui est, euh, qui est là, qui, qui, qui fait tout pour assurer. Mais au final, quand je ne suis pas au travail et quand je pas mon fils, je suis qui Et je me suis vraiment posé la question, j'ai fait « mais euh, en fait, la Marie n'existe pas ». Et, euh, et depuis que j'ai compris ça, voilà, comme ça, euh, par, euh, par enchantement, et ben du coup, euh, voilà, je me suis. Euh, ben je, je sais que maintenant je suis une femme et je prends du temps pour moi. Et avant, j'étais, je culpabilisais le fait d'aller dans un magasin et de m'acheter une robe et de ne rien acheter à mon enfant. Bah ben maintenant, ben je m'en fiche en fait. Enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais c'est que je le, je le fais avec plaisir et je me dis, bah ben, la prochaine fois, j'irai faire un un peu de shopping avec mon enfant, et à ce moment-là, je lui prendrais des, des vêtements. Et c'est plein de petites choses comme ça, en fait, que je, j'étais stressée, mais la, la boule au ventre le fait juste d'avoir acheté euh, des vêtements que pour moi et pas pour mon fils. quoi Je me mmh. sentais, en fait, une mère indigne. Quoi. Et maintenant, vu que je sais qu'au final, je suis une personne à part entière, eh ben euh, je vis beaucoup mieux la chose, et, euh, et j'espère euh, continuer dans cette lancée. Et le prochain objectif de ma vie, c'est de pouvoir être, euh, justement... Euh, la femme de quelqu'un en fait tout simplement parce que je me sens prête parce qu'avant c'était un besoin d'avoir une personne dans ma vie et maintenant j'ai juste envie de la voir parce que j'ai, j'ai envie en fait, j'ai plus besoin et ça, ça c'est, c'est, c'est toute la différence parce que j'ai envie de, 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 de partager ce que je vis dans, dans, de, de, de mon quotidien en fait avec une personne que j'aime quoi on va passer aux petites questions de fin d'épisode, c'est quoi pour toi être une maman brestoise c'est une maman qui ne, n'oublie jamais son parapluie quand elle sort avec son fils à l'extérieur. <rire> Quel est ton endroit kids-friendly préféré? Euh, alors à Brest, euh, alors euh, même si j'habite à côté de la mer, je vais très rarement à la mer, je, je n'aime pas ça. Alors... Ouais, Je suis plutôt euh, une femme qui aime euh, euh, les lacs, les forêts et tout ça. Donc euh, ça tombe bien parce que j'ai une petite maison qui qui est à côté d'un bah, d'une petite forêt. Et en fait ce qu'on fait avec les Andros, c'est que dès qu'il fait beau, parce que c'est rare... <rire> à Brest, et ben dès qu'il fait bon, on va se promener, puis on aime bien euh, euh, se promener, on prend du, du vieux pain, on va donner euh, du pain euh, au canard et on prend un grand sac poubelle et puis on ramasse euh, les déchets qu'on trouve sur notre chemin euh, dans la forêt. Donc comme ça, ça fait une petite promenade et en même temps, euh, un petit clin d'œil pour, euh, pour la planète. Quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille Alors, rien que pour moi... Et eh ben ça, ça équivaut à mes projets euh, perso enfin professionnels. Euh, c'est vraiment euh, de pouvoir euh, publier mon livre en maison, euh, avec une maison d'édition. Ça, c'est vraiment ma concrétisation euh, euh, de, de cette année. J'ai vraiment envie de faire ça. Et puis, euh, et puis vraiment, aider euh, d'autres personnes. Je ne sais pas comment, mais, euh, mais aider à ma façon euh, d'audio de maman et. Euh, et euh, voilà, je, je, je veux faire le bien autour de moi. J'ai pas envie de paraître trop, euh, trop nunuche mais euh, c'est, c'est ça. C'est vraiment euh, l'objectif, c'est le livre. Et je pense qu'une fois que j'aurai atteint cet objectif-là, euh, je serai bien. Et projet en famille, ben, déjà conserver ce que j'ai, parce que c'est déjà précieux énormément. Et, euh, et puis, bien évidemment, trouver euh, un homme euh, qui, qui pourrait être euh, bah, ma chaussure. Quoi. Enfin, je dirais plus ma botte. Euh, parce que je suis en Bretagne, et du coup, vu qu'il y a beaucoup de de flaques d'eau, je je cherche une botte. Merci Marie. Ben, Merci à toi. Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon, et si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application Apple Podcast et sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour échanger sur le sujet abordé avec Marie, je vous invite à laisser votre commentaire directement sous la photo de l'épisode 53 sur le compte Instagram, le tourbillon podcast. À très vite pour un nouvel épisode